0: Todo mundo tem um amigo ou um conhecido que tem ótimas histórias. Mas as melhores, melhores mesmo, são aquelas histórias bem contadas. Com detalhes, pausas dramáticas, cores e até cheiros, porque um bom contador de histórias faz isso. Só que dependendo da história, a gente nem lembra direito. E por traição da memória, talvez, acabe adaptando um detalhe ou outro.
1: Principalmente quando a história em questão aconteceu lá no passado. Um passado distante chamado infância. Talvez essas sejam as melhores histórias de todas, as de quando a gente era criança. E é alimentado por elas este segundo episódio do podcast Balenes. Histórias que talvez não façam sentido pra você, mas que moldaram o meu caráter. É uma coisa cósmica. Eu
2: cresci numa rua com mais cinco anos. <risos> Minha mãe já achou meio ruim assim, mas
3: daí ela. A história do piolho é que nós chegamos. Que idade a gente tinha ali?
2: mas isso. Não cai, não. Meu Deus, eu quero ver tu editar. Eu tô cumprindo de editiva. Parece né? que eu tô vendo a Ione contando a história da velhinha do rato. Tem cada história, tem cada Meu história. Meu Deus, cada história.
4: Cada... Conta essa história aí.
2: Ah, era adulto. Tá,
5: essa história é minha.
2: Eu fiz isso, Manuela. Assim como eu
5: falei pra vocês que eu não consigo imaginar minha vida sem dor. Né? Eu não consigo imaginar a Manuela sem a Dona. Ai, eu vou chorar agora. <risos>
0: Sim, aquela história, mãe, porque eu amo ouvir aquela história e eu nunca me canso de ouvir aquela história. E para isso eu só preciso largar para minha mãe, que vocês já conheceram no episódio passado, apenas uma palavra-chave, piolho.
5: O piolho do couro cabeludo é um inseto que se instala na base do cabelo, onde se alimenta de sangue e deposita seus ovos na cabeça das crianças.
1: E a gente já começa, assim esse episódio aqui, porque foi com uma história sobre esse mesmo assunto que a gente encerrou o último episódio. Claro,
0: né? Pela memória, essa história aconteceu antes do meio dos anos 70, sem certeza exata da data. Em
5: 1972, 73, eu acho. Eu devia ter uns 7, 8 anos, não sei. Não me lembro que série que eu tava. Só que foi
0: antes do quinto ano, porque o quinto ano eu já fiz o Leopoldo Petri. Leopoldo Petri, que é chamado assim pelos íntimos, na verdade é uma escola estadual em Novo Hamburgo. Uma cidade hoje com quase 250 mil habitantes, mas que naquela época, em amplo crescimento, muito em função da produção de calçados. Mas isso, sinceramente, não é o mais importante aqui. Acontece que, para ir direto ao ponto, ela estudava num colégio municipal.
1: Era é o E lá tinha um colega chamado César, e não... O César não tá aqui pra contar a versão dele da história. Ele era da maior, assim, sabe? da queria tudo achava
5: ele bonitinho, porque... É, ele era maior, né? E eu fecho os olhos e Ele tinha um cabelo crespo, preto, e tinha os olhos claros. Acho que era olhos verdes, não sei. Acho que era verde.
1: Essa informação, infelizmente, a gente não vai poder confirmar.
5: Eu ia... Eu tinha o um cabelo comprido. Eu comecei com coceira, daí a mãe foi na minha cabeça... Bap! Tem olho, né? Tá? Daí ela limpou... Ela fazia assim... Todos os dias antes de eu ir, ir para a escola... Ela pegava... Botava uma bacia... Na frente... Assim... Para eu ir brincando com a boneca... E ela ia penteando meu cabelo... E passando o pente... Tirando aquela bicharada... Tá. Aí fazia uma trança... né bonitinho... Colégio... Aí... De tardezinha... Ai... Vou olhar a tua cabeça... tinha bicho de novo... Aí no terceiro dia... Ela foi na escola...
0: Ela disse, Não. Tinha que ter alguma coisa errada, ela ia para a escola de trança e mesmo assim pegava piolho. Mas ela logo desconfiou e disse assim para minha avó. Só pode
1: ser aquele
5: guri que senta do meu lado que está
1: cheio de piolho. Ou seja, ela sentava do lado do César. E
5: todo dia eu estou me sentando mais longe deles. Eu pedi pro professor para trocar de lugar, mas eu sentava do lado deles. Daí então ela começou a separar as classes, assim,
0: sabe? Distanciamento social zero. É eu tenho certeza que sim, principalmente sobre a cabeça. Aí eu sei que, que a
5: professora falou, olha, tá acontecendo assim, assim, mandou bilhete pra casa, aquela história toda, né? Daí todo mundo, as mães começaram a reclamar né, que, que tinha achado, daí
0: vinha entregar os filhos na escola e falando pro professor. Eu...". Só que ela não ficou só no bilhete. O que aconteceu em 1972 ou 73 naquela escola foi uma verdadeira pandemia de piolho dentro de um só bairro, claro, mas foi. Resumindo a história, eles tiveram que fechar a escola, interditar a escola
5: por uma semana para detetizar, porque os bichos estavam assim, ó. Era demais.
0: Parece que já tá subindo nas paredes. Imagina essa cena, os piolhos subindo pelas paredes mas não sem antes atacar a cabeça das pequenas crianças. Ficou com medo, mas não mais do que o Marcelo Colar nessa história aqui.
3: Eu chamo ela da vez em que eu quase morri, que meu pai quase morreu, que a minha irmã quase morreu, que minha mãe quase morreu. A família tinha uma casa em Cidreira, Cidreira Beach. Cidreira é uma cidadezinha no litoral
1: norte do Rio Grande do Sul e é uma das praias mais antigas do estado, ou seja, é super tradicional para veraneio. Além disso, outra característica que ajuda a entender Cidreira é que junto com o Balneário Pinhal é a praia mais próxima da cidade tipo Porto Alegre.
3: Não sei se já chegava nos anos 90, acho que era nos anos 80 ainda. Anos 80. E daí a gente tinha uma casa que ficava a mais ou menos duas quadras de onde hoje uh, ficam as ruínas do estádio Cecinzão em Cidreira.
0: Ruínas atualmente sim. Mas já foi diferente. Em 1993, o então prefeito Eloy Cessin, e aí por isso o nome Cecinzão, decidiu construir um estádio com capacidade para 17 mil pessoas, e aquilo foi considerado uma obra faraônica. Ah, mas por quê? Bom, começando pelo fato de Cidreira, na época, ter menos de 8 mil habitantes, por exemplo.
3: E construir um estádio em Cidreira, assim, teve, sei lá, meia dúzia de jogos... Nesse estádio, assim... Foram 19 jogos oficiais
1: entre o Campeonato Gaúcho e a Copa Renner. Mas aí, por causa das dívidas e polêmicas em torno da corrupção, a coisa foi se tornando uma ruína mesmo. Só que a história do Marcelo
3: acontece antes do estádio existir. Só que no lugar do estádio tinha dunas bem altas, assim... O lance de tu ter uma duna perto de casa é que tu podia fazer um trenozinho de madeira com, com aquela chapa de fórmica embaixo pra descer escorregando, assim. Tinha dunas bem altas, às vezes tinha, sei lá, cinco, seis trenozinhos com suas respectivas crianças e famílias descendo, assim, num, nas dunas. Aí, nesse dia, fomos eu, meu pai, a minha irmã e o vizinho com a família dele o vizinho da frente, assim e daí esse vizinho ele era meio estranho, sei lá eu, sabe aquele, aquela pessoa que eu conheci mais ou menos o filho do vizinho ali que também era meio esquisito
1: esse guri era um pouco mais velho que ele na época, e totalmente esquisito mas o
3: principal é que ele era mentiroso. Aquele que sempre... Ele mentia muito, sabe? Sei lá, ele falava... Ah, eu tenho uma banheira gigante no banheiro lá de casa. Meu pai tem muito dinheiro, tem seis quartos na minha casa. Ah, eu fui pra Disney. Sempre tem aquela coisa de criança, né? Eu fui pra Disney, não sei aonde. O Guri mentia muito, assim, e ele era meio esquisito. não ah, sabe aquela pessoa que tu não... Não desce, assim.
0: Mas eis que eles estão, então, lá nas dunas de Cidreira, onde hoje tem as ruínas do tal do estádio Cecinzão, e o Marcelo com oito anos, a irmã dele e o pai dele, e também o vizinho esquisito com a família, incluindo o filho esquisito e mentiroso do vizinho.
3: E a primeira que quase morreu foi a minha irmã.
0: Mas antes de contar da tragédia, um pequeno parênteses técnico.
3: O lance do carrinho tinha a modalidade principiante, que a pessoa não tinha tido a engenharia para amarrar uma corda na parte de trás do carrinho, e daí quem descia, subia sozinho a duna, que era íngreme, assim e a pessoa que estava lá em cima puxava o carrinho pela corda, a pessoa que tá subindo não precisar vir com aquele carrinho, que não era tão leve, assim, para uma criança, né?
0: Fecha parênteses
3: A minha irmã tava lá em cima e ficava aquela corda enrolada no chão quando eu descia, aquela corda e minha irmã tava ali perto não chegou a enroscar, mas fez a volta. E foi indo, eu só ouvi ah, lá em cima. E aquela corda ficou uh, super rápida. Era uma corda grossa, raspando no pé dela e queimando o pé dela no canto, assim. Começou aquela choradeira e tal. Daí eu mesmo que eu subi correndo, minha, minha mãe, meu pai, daí tirou-se o carrinho de circulação ali. Aí a brincadeira mudou, foi para um lado, em que as máquinas já estavam tirando areia das dunas. Por causa da obra do tal estádio. E daí, Mas não tinha nenhuma máquina trabalhando ali. Então ficava aquela coisa que era quase um penhasco no, no canto da, da duna. assim. E daí a gente vinha correndo e se atirava, pulava lá de cima e puff, caía na areia. A areia era fofa lá embaixo, a gente conseguia pular bem alto e cair, assim, era bem sinistro. Foi o momento em que eu quase morri. On, on, Aí eu vim correndo, papapá, pulei, só que eu me emocionei, e ao invés de cair sentado, eu caí de pé, eu caí de costas. Pum, caí de costas, eu fui dar a próxima respirada, assim, o susto, eu fui dar uma próxima respirada e não veio nada. Eu não conseguia, tipo, trancou minha, minha possibilidade de respirar. E eu fiz assim, eu olhei pra minha mãe, assim... Comecei a fazer assim e, e comecei a me apavorar. Eu sei que isso é o fim do mundo. E daí minha mãe veio meio que descendo naquelas, assim, <risos> a superfície mais íngreme da duna e falou, calma, 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 que eu tinha batido as costas muito forte na época, eu não sabia que isso acontecia, né? E daí eu comecei a cons conseguir respirar, assim, fiquei apavorado, né?
1: É claro que ele ficou apavorado, né? Ele era uma criança, mas também, na sua ingenuidade de criança, pensou que naquele dia, nada poderia piorar ainda mais que já acontecia por ali. Passou
3: um tempinho, tá? acalmei um pouco, daí eu pensei, ah não tem mais nem carrinho e nem dá pra pular aqui, porque eu tava apavorado de pular daquele jeito de novo, né? Bah, que, que merda de idas, que ida essa duna que tá sendo, né? Foi a vez em que eu, eu tava... Minha brincadeira era ficar meio que cavocando areia muito rápido, assim, tava cavocando muito rápido, De quando tu cavocava imagina, tu vai tirando areia fininha embaixo, a areia de cima vai caindo tipo uma cachoeirinha, assim, ela vai cedendo e vai caindo, aí eu tava cavocando super rápido, daí quando aquela areia que veio caindo veio cedendo, veio aparecendo uma parte de algo metálico, assim. Mas
0: o que que poderia ser? Alternativa A, uma moeda? Alternativa B, uma fantasia de Power Rangers que sobrou do último carnaval? Alternativa C, uma bandeja esquecida ali em algum ano novo? Ou D. Nenhuma das alternativas.
3: E daí veio vindo, veio vindo aquela coisa metálica Resposta
0: falei, correta. Nenhuma das alternativas.
3: Quando eu parei, era uma pistola. Tipo, uma pistola, assim, uma arma de ferro prateada. E daí eu, assim, parei completamente, assim. Tapei de novo. Eu, sabe, veio aquela parte de, de trás, que tu segura ali. Um pedaço do gatilho. E eu ficou só... A parte do cano pra dentro da areia, assim, eu tapei tudo, eu olhei pra cima, tava o vizinho lá, conversando com o pai e tal, pensei, esse vizinho estranho escondeu essa arma aqui porque ele quer matar meu pai? Deu com oito anos, eu pensei nisso. Eu subi, a duna, apavorado, tipo, mal conseguia falar direito, daí eu falei pra, pra minha mãe e meu pai, ah, acho que eu vou pra casa. Ué, mas o que que houve, filho? Por que tu vai pra casa? Não, não sei, não tô afim de ficar aqui, enjoei, vou pra casa. E daí eu fico com muito medo e a minha primeira reação foi fugir, assim. Aí eu fui indo pra casa, assim, fui, caminhei meio que quase correndo de volta pra casa. Eram umas duas, três quadras dali. E daí a gente deixava tudo aberto a casa, na né? época não tinha, não sei, não tinha problema. E eu cheguei em casa e fiquei apavorado em casa. E daí eu ficava caminhando pela casa, caminhando pela casa. daí de vez em quando eu ia ali, no, se tu ia no canto da casa, tu conseguia enxergar a rua aqui até as dunas lá pra ver se eles estavam vindo já. Aí eu ficava na casa, ficava na casa e olhava de novo. E eu pensava, meu Deus, ele vai matar meu pai e minha mãe. Todo mundo vai morrer. Bye. Aí quando eu vi, eles estavam vindo, rindo, conversando. E eu, pá, me deu um alívio, assim. E eu acho, o mais estranho, é que eu fiquei com tanto medo que eu acho que eu só fui contar essa história pra alguém, sei lá, dez anos depois, assim. Eu Às vezes eu penso, meu Deus, eu tinha que ter pegado essa arma, sabe? Tinha que ter pegado e entregado pra um adulto ali. Bom,
1: essa história poderia ter se chamado O Dia Que Eu Salvei a Vida da Minha Família Fugindo de Volta pra Casa.
3: Sim, <risos> salvei a vida dele fugindo.
0: Realmente, o período de veraneio rende histórias incríveis. Talvez seja porque é nas férias ou porque é na praia, não sei. Mas o que eu sei é que o Gustavo tem uma outra perspectiva disso tudo, porque quando todo mundo ia embora, era ele que ficava e via o movimento ir e vir do litoral.
4: Como eu morava na praia as nossas brincadeiras, assim, a função toda acontecendo no verão, porque tinha, porque a, a cidade mudava, né? Tipo assim, aí tinha gente que a gente não conhecia, enfim, daí a gente se achava, a gente achava que podia fazer as coisas, porque a gente não conhecia ninguém, né? Tipo assim, minha família tem um, tinha um prédio em Capão que ficava bem na, bem na esquina, assim, de, de, da avenida principal da cidade. Então era ali que
1: ele e os primos se reuniam pra planejar e executar os planos. Como, por exemplo... Olha a
4: loucura das crianças, tipo, amarrava um fio, assim, tipo, de um lado da rua pro outro, para ver as pessoas passarem e estourarem o fio. Ou então... Aí pegava lá na padaria um saco de plástico, enchia d'água para botar na rua para os carros passarem em cima. E também... Subia no apartamento, assim, na sacada, pegava papel higiênico, assim, molhava e jogava nos carros. E a gente também a gente pegava lá na padaria, assim, massa, massa de pão que ficava ali, assim, a gente pegava também para jogar nos carros. <risos> quando os carros passavam, assim. Ou ainda... A gente fechava a rua, assim, dava as mãos uns pros outros, assim, os primos, tudo. Aí botava a mão no poste lá e dava a mão, dava a mão até chegar na grade da, pa da parede. E aí não deixava as pessoas passar se elas não... Se elas não tipo assim, aí a gente falava um... ah Falava, falava um versinho. Catatinha
5: quando nasce, esparrama pelo chão. Que a
4: pessoa tinha que completar.
5: Menininha quando dorme. Põe a mão do coração.
4: Ou sabe, tipo, imagina, tipo as pessoas sem noção, as criancinhas bem faceiras. E meus pais trabalhando, né? A vida acontecendo e a gente assim na rua achando que podia tomar conta da, 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 do lugar, né? E a gente ficava fazendo isso. Só assim. que a
0: coisa encrespava mesmo quando se juntavam as duplinhas de primos. Aquele par é perfeito em fazer arte. a alma gêmea na peraltice infantil.
4: E aí tem outra história que era dentro disso, que na minha família sempre nasceu Primos com primos, assim, tipo... Nascia um primo... Ou, um ano depois, ou meio ano, nasceu outro primo. Então sempre foi meio que duplas. E eu era dupla com a minha prima, assim. E daí era nós dois o tempo inteiro juntos e fazendo tudo. A padaria ficava numa esquina... E na outra esquina ficava um supermercado. E aí eu e a minha prima... A gente descobriu na escola como fazer massinha de modelar com suco de pacotinho e farinha e tarará, uma, tipo uma, uma receitinha assim, né? A gente ia pro real e roubava uns pacotinhos de suco sabe? Que é bem o nome mesmo, qui-suco, pra fazer a tal de massinha. E vinha, bem faceiro, escondido, e ia para trás da padaria, pegava a farinha ali da padaria, pegava a água, pegava um monte de coisa, assim. Atrás da padaria tinha, uma, tinha uma, uma casa que ficava de depósito, assim, né? Então a gente se socava naquele depósito e pegava umas formas, ia tentar fazer a tal da, da a tal da massinha, que nunca dava certo, mas era mais a função toda do que propriamente fazer a tal da massinha, né? E jogava os pacotinhos de suco no meio das lenhas, assim, pra ninguém ver.
0: Pois é, além da coisa de atirar o lixo em qualquer lugar, jurando que não seriam descobertos, e a própria coisa de conjugar o verbo roubar em si, claro que na ingenuidade, tinha por ali um primo X9, que tava sempre, sempre de olho.
4: Só que daí a gente tinha um primo que ele ia sempre contava, sempre era um dedo duro, assim. Ele sempre saía correndo pra contar pra alguém. E aí ele me foi lá e contou para os nossos pais, aí ah, fizeram eu e minha prima catar o tal dos Kisuko. E não só catar, mas também... Ir lá no supermercado. Ai, que vergonha. Eu tipo, não sei quantos anos, eu devia ter uns oito anos também. Eu e minha prima de mão dada com a minha mãe, com a minha tia, ir lá entregar o tal dos pacotinhos de quisuco e pagar os quisucos que a gente tinha roubado. Claro que essa não foi a
1: única história do Gustavo com a prima dele, Partner in Crime, e com o primo dedo duro. Mas agora vamos falar de algumas lembranças e de cicatrizes também.
2: Bom, a minha, minha rua é cheia da, das lembranças, né? Eu tenho... M meu rosto é cheio de cicatriz, né? Não sei se já
0: prestou atenção. Essa é a Vitória. E apesar de conhecer ela há anos, eu nunca reparei nas cicatrizes.
2: Todo marcado, principalmente cicatrizes grandes. Eu tenho essa na sobrancelha aqui, que foram 29
0: pontos. Nunca tinha reparado, mas definitivamente uma cicatriz feita por 29 pontos... Com certeza tem uma história aí. Porque convenhamos que com essa quantidade de pontos deve ser até suficiente pra passar no Enem.
2: Não, e entre internos e externos, né? Como eles chamam. E você imagina isso numa cara de uma criança de seis anos de idade. Porque eu me machuquei um pouco antes do início das aulas. Uns amigos da minha avó foram a São Francisco. E aí tinha uma menina um pouco mais velha e tal. Que tinha ido junto, que era a neta desses... E daí ela convidou, me convidou pra ir na pracinha achei que tinha uma pracinha, na época eu ficava do lado da hoje, de hoje onde é a prefeitura. E aí tinha uma fonte conhecida como a água do peixe. Eu já não
0: tô gostando dessa
2: menina. E daí o pai disse, não, pode ir. E aí olha como é que são as coisas. Aí o Ramon chamou ele e disse, não, pai, essa guria tem cara de boca aberta.
1: Ramon, o irmão da Vitória. E eu acho que eu já concordo com ele.
2: Falando da menina essa, não deixa... Só vou deixar a Vitória ir com essa guria, olha a cara de boca aberta. Aí o pai disse, Ramon, eles moram em Três Coroas, sabe aquela história cidade grande? A menina vem de outra cidade, ela, né? Ai, deixa ela ir, imagina brincar e tal. Aí eu fui com a menina. Tava usando uma camiseta do Baby, não é a mamãe, sabe? Não é a mamãe! Lindo e maravilhosa. Eu fui. Aí eu me lembro do Ramon dizer que ele ia na casa do vizinho que eles iam assistir um vídeo cassete, uma locadora pegar uma fita, eu amo quando eu estiver voltando, eu passo pra ver como é que tu tá, é, ele era maior, eu tá, beleza, né, muito feliz, imagina, ia brincar, me fui com a menina, a gente chegou na praça, e tinha um vai e vem, um, da, daqueles, tipo aquelas gangorras, mas que são no uh, tipo balanço, só que tava sem a tábua.
1: A essa altura já deveria ter suado um alarme de perigo nessa pracinha. E
2: aí, a menina disse para mim assim, que eu não lembro o nome dela. Tu senta aqui e segura nos dois ferros. Só que eu era muito pequena, as minhas mãos não, al não alcançaram dos dois lados. Então, eu segurei de um lado da corrente, no outro eu segurei na calça dela, na calça jeans. E ela começou a embalar aquilo. Só que, pelas tantas, ela pulou do negócio. E eu fiquei. E eu não tinha de segurar com a outra mão. E aí o troço deu aquele solavanco. E eu fui, né?
0: Maldita guria sem nome de três coroas.
2: E não, e aí eu caí. E as caixas de areia, elas eram contornadas por... Hum, paralepípedo. Aí, bom, né? Eu bati no paralepípedo inteiro assim. Aí abriu aqui, e aí ela me levantou muito desesperada. Imagina o
0: sangue, a quantidade de sangue. E aí, como abriu muito, isso aqui caiu. Você que tá ouvindo esse episódio não sabe, mas quando disse isso, a Vitória apontou pro rosto inteiro dela. Ou seja, o rosto inteiro dela caiu.
2: Ela foi comigo em direção a essa fonte, que era uma água muito podre. Muito podre, entendeu? Porque o pessoal fazia xixi na fonte, o pessoal... Uh, em dia de aniversário, tocava ovo nas pessoas na fonte. Aí tu consegue imaginar. E ela me lavou, tentou me limpar com a água da fonte. Não sei como é que estou inteira aí. Nisso veio uma senhorinha e disse, não, né? Essa água não é boa. A Parta me levou até o banheiro. Só que daí, quando ela tentou limpar, eu gritava, porque. Né, e ela disse, Tu precisa levar ela pro hospital. E aí a menina me sai comigo pela mão. Imagina, né? A dor caminhando. Só que assim, isso não é distante da minha casa. Era uma quadra e meia da minha casa, mais ou menos. Né? Eu morei bem no centro. Mas assim, viemos caminhando. E nós vinha caminhando. E eu escutei o Ramon me chamar. Vitório, Vitória. Vitória. Aí, ele não me ouviu nisso, ele dobrou a esquina. E escutou o choro, aquele desespero dele, veio e me pegou no colo. Quando ele me olhou, eu me lembro da cara dele. Não. Eu não devia ter rosto, assim. E aí, eu era ensopada de sangue. A minha camiseta, que era rosa do baby, ficou laranja. E
1: apesar de considerar aquela menina sem nome uma boca aberta, ela era a única com quem o Ramon podia contar naquele momento por uma delicada e urgente missão.
2: E aí, ele olhou para a menina e disse assim, tu sai daqui e tu vai lá e tu chama o meu pai. O meu pai, tu não chama a minha mãe. Tu chama o meu pai quando tu chega lá. Bye. Sabe aquela coisa? A mãe vai se desesperar quando me enxergar daquele jeito. A menina eu acho que ficou com tanto medo dele, que vinha me segurando no colo, daí eu já não me sacudia, assim, que ela chegou lá e a primeira coisa que ela disse foi, Urana, Ramon tá te chamando. E aí minha mãe chega na porta, Ramon comigo no colo, e eu tô naquele estado. E aí ela começou a chorar e ela me olhava, ai assim, cena de horror. O meu pai me levou pro banheiro e tentou lavar o meu rosto, porque ele dizia eu preciso ver, porque ele precisava ver o que que era porque às vezes é, não é tudo aquilo que tu tá imaginando, só que daí ele disse não, a gente precisa ir pro hospital aí a gente chegou no hospital, e aí pra mim depois tudo é uma lembrança, assim, eu me lembro da sala eu me lembro do anestesista conversando comigo, falando que ele precisava assim, eu me lembro deitada na, na maca eu me lembro do pai, segurando assim a minha mão, eu me lembro de algumas coisas e aí eu fui costurada, maravilhosamente colada. Essa parte aqui do rosto uh, foi colado né? Aqui, costuraram por dentro e por fora. Mas as assim, isso no rosto de uma criança de seis anos. curativo gigante. E aí no meu primeiro dia de aula, estava eu lá, feliz e contente, que ia pra escola pela primeira vez. Uma mochila roxa, maravilhosa, sem meio o... meia cara, sem assim,
1: E a pergunta que fica é... Que fim levou a menina sem nome?
2: Nunca mais vi. E aí depois quando o Ramon me contava, contava essa história ele sempre dizia, eu falei eu olhei pra cara da guria, porque tem gente que torta tu e diz, não, isso não vai conseguir cuidar da criança
0: E antes de encerrar, duas pequenas ilustrações de como coisas do mundo adulto que requisitam uma dose de seriedade ou mesmo um repertório de interpretação, muitas vezes não são encaradas assim pelas crianças
2: Teve uma vez, quando eu era, eu era muito criança, tava a vizinha da minha mãe que sempre vinha aqui tomar chimarrão e tal uh, tomando chimarrão aqui em casa
0: e o marido dela tinha um teclado essa aí é a Duda, ela tá fazendo essa rápida participação nesse episódio, porque esse episódio não poderia ficar pro próximo episódio, entendeu? Mas a Duda volta em outro episódio. E
2: o marido dela tinha um teclado, e aí eu não sei o que foi que ela falou assim, ah, uh, se arriando, ah, ficar esquisito falar que o Tonico vai tocar o órgão, porque o teclado também falava órgão, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, qual o problema de tocar órgão? Gente, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 7, 8, 10, sei lá. Eu sei que assim, ó, eu passei a minha vida inteira com isso na cabeça até conseguir entender o que significava tocar o órgão. Esses dias eu contei pra
3: ela, ficou tipo, <risos> sem acreditar.
4: <risos> e era sempre assim, era sempre eu e minha prima. A gente era muito debochado, assim, sabe? Tinha, tipo, ah, tudo era engraçado, hahaha. Ha, ha. Bom, só imagina o diabo que eu não devia ser.
0: Mas talvez tão complicado quanto entender a lógica nas músicas de duplo sentido seja entender o comportamento e a etiqueta necessários no mundo, que é o extremo oposto, a igreja.
5: Ave Maria, de Deus. <risos> De Maria, de de graça, Senhor, e de seja, a Deus. gente que segurava
4: a velinha lá na primeira comunhão e tal, e o guri de trás uh, e ela tinha o cabelo crespo assim também, e o guri de trás dormiu e deixou cair a vela para pra frente assim, que pegou nos cabelos do guri, e nós rindo e a gente rindo da situação porque a gente achava que tava pegando fogo em algum lugar assim, tipo, ai olha só aí quando ela bota a mão assim nos cabelos dela, ela pega assim um chumaço de cabelo pegando gente do céu, me abre o berreiro e aí é tipo assim, a igreja lotada né que tu não conseguia se mexer porque era pai mãe, tio, aquela coisa de primeira comunhão a guria não conseguia sair do lugar pra ir lá apagar o tal do fogo, dos cabelos e, e a comunhão rolando né e, e a comunhão acontecendo ai gente, que fiasco bom,
5: e
1: o resultado disso tudo apesar de às vezes ser até um pouco perigoso, são muitas risadas e lembranças incríveis da infância, né?
0: Esse foi o segundo episódio do podcast Balenes, Histórias que talvez não façam sentido pra você, mas que moldaram o meu caráter. Eu sou a Marina.
1: E eu sou o João.
0: E a gente produziu, roteirizou e editou esse episódio. Muito obrigada por nos ouvir até aqui.
1: Nos aplicativos tem a opção de assinar a gente, então procura aí, Balenes E já segue agora pra ficar sabendo sempre que tiver um episódio novo. Dá pra ouvir a gente no Spotify, Deezer, Castbox ou qualquer que seja seu tocador favorito de podcast. Tchau!